0: Menschen, Hören, Technik Der Podcast über die Welt des Hörens Er war und ist weltbekannt Rallye-Legende Walter Röhr als Markenbotschafter für das gute Hören bei Signia hat der Hörgerätehersteller ihm zu seinem 75. Geburtstag eine exklusive 75-Edition Walter Röll hörgeräte gewidmet. In diesem Podcast erzählen wir zu Ehren seiner Leistungen, seine Lebensgeschichte exklusiv als Feature. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
1: Ich bin der Walter Röll. Ich bin 75 Jahre alt, Motorsportler.
0: Faszination Walter Röll.
1: Ich versuche heute, den Rest meines Lebens auch einigermaßen vernünftig zu gestalten. Wenn ich vom Motorsport rede, gibt es nur einen Sport, das ist relevant: das ist Autofahren. Sein Leben in drei
0: Episoden. Folge 1 – Genie auf Rädern 1947
2: Am 7. März 1947 wird Walter Röhrl als Jüngstes von drei Kindern in Regensburg geboren. Seine Eltern rechneten nach dem Krieg nicht mehr mit einem Nachzüglerkind.
1: Und meine Eltern haben mir erzählt, dass die Nachbarn nicht mitbekommen haben, dass sie noch ein Kind bekommen haben. Weil ich ganz alleine den ganzen Tag in, im Zimmer war, weil meine Mutter dem Vater in der Werkstatt geholfen hat.
2: Walter Röhrts Vater war Steinmetz und baute in dieser Zeit seinen eigenen Betrieb auf.
1: Und ich ein, ein wahnsinnig braves Kind war, also der nie geschrien hat. Es hat sich aber dann furchtbar geändert, als ich in den Kindergarten kam und in die Schule.
2: Grund dafür waren, wie er sagt, seine roten Haare, die in dieser Zeit immer äußerst negativ konnotiert gewesen waren.
1: Wurden wurde natürlich viel gehänselt von meinen Mitmenschen. Äh, und äh, ich habe dann ziemlich schnell jeden, der mich wegen meiner Haare äh, verspottet hat, dem habe ich also natürlich Vergeltung angedroht. Und so mhm. habe ich im Kindergarten und später in der Volksschule bis zur vierten Klasse jeden Tag nur Mitschüler verdroschen.
2: Schon hier zeigt sich, was Walter Röhrl auch bis heute auszeichnet und charakterisiert. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und versucht immer, seinen eigenen Weg zu gehen. Eben ein Original. In dieser Zeit kristallisieren sich aber auch noch weitere Eigenschaften heraus. Ich
1: war dann erstmal sehr ehrgeizig. Ich wollte dann bei allem, was ich gemacht habe, besser sein wie alle anderen.
2: Und zwar egal, ob beim Skifahren, Rudern,
1: Tischtennis oder bei Orientierungsläufen bei den Pfadfindern. Weil für mich gab es nur eins, Das war Sport in meinem Leben. Entweder war es Schule oder Arbeiten und der Rest war Sport.
0: 1959
1: bin dann leider Gottes äh, ab zwölf ohne Vater aufgewachsen, weil der Vater meine Mutter verlassen hat.
2: Er bleibt bei seiner Mutter. Etwas ziellos. Denn seine Erziehung und Ausbildung waren darauf programmiert, den Steinmetzbetrieb seines Vaters zu übernehmen. Sein enger Wegbegleiter ist der elf Jahre ältere Bruder, der ihm schon sehr früh die Leidenschaft zu einem ganz bestimmten Auto näher gebracht hat.
1: Äh, mein Bruder war natürlich dann irgendwo Ersatz für den Vater. Er war mein Vorbild. Er hat mit dem Skifahren gelernt und war ein, ein exzellenter Skifahrer, war auch ein exzellenter Autofahrer. Und habe mich natürlich, was Autofahren anbelangt, auch schon äh, immer beeindruckt. Wenn wir am Wochenende, wenn wir fortgefahren bin, hat die Mutter gesagt, nimm den Kleiner mit, damit er versorgt ist. Und dann durfte ich in seinem Porsche hinten drin sitzen. Und da hat er mir schon eingeredet, ich soll mir erst ein Auto kaufen, wenn ich mir ein vernünftiges Auto kaufen kann. Und ein vernünftiges Auto ist nur ein Porsche.
2: Seitdem wuchs in Walter Röhrl der Wunsch, eben einen solchen Porsche zu besitzen. Doch... Da gab
1: es ein Problem. Ich also gänzlich kein Geld gehabt. Ich habe in meinem Leben nie Taschengeld bekommen.
2: Also blieb ihm als junger Bub nur, seinen Bruder zu fragen.
1: Wie stellst du dir vor? Wie, wie soll ich mir einen Porsche leisten? Aber er sagt: Ja, du musst halt was musst arbeiten, dann kannst du es schon leisten. Und dann, so habe ich das auch gemacht.
0: 1963. Durch
2: seinen ständigen Kontakt zur Kirche, er ist katholisch und war unter anderem Ministrant, begann er im Alter von 16 Jahren eine kaufmännische Ausbildung beim bischöflichen Ordinat Regensburg in der Pfründepachtstelle. Und ausgerechnet dort bekommt er durch Zufall die Chance, seine Liebe zum Autofahren auszuleben.
1: Der der oberste Leiter, ein, ein Jurist, der die sieben Bischöfe Bayerns vertreten hat, der hat gesagt, Mensch, ich bräuchte aber, wenn ich draußen bin, ich brauche einen Sekretär, der das Protokoll führt. Ich kann nicht alles machen. Und außerdem möchte ich ganz gern, dass ich jemanden habe, der das Auto fährt. Und so bin ich dann sehr viel im Außendienst gekommen und bin dann natürlich im Jahr 120.000 Kilometer Auto gefahren. Aber ich hatte nie in meinem Leben den Traum, dass ich mit Motorsport was zu tun habe.
2: Auf diesen enormen Strecken von ca. 700 Kilometern täglich perfektioniert Röhrl dabei seine Technik.
1: Das Auto musste ein Körperteil von mir werden, das mir so folgt wie der kleine Finger.
2: Und ärgert sich auch hier schon über jeden kleinen Fehler.
1: Und wenn ich in, eine, in zwei Minuten Kurve korrigieren musste, ja, ich sagte, Röhrl, du Idiot.
0: 1968.
2: Aber noch kam es ihm nicht in den Sinn, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Erst ein Freund, den er bei seiner Ausbildung zum Skilehrer kennenlernte, musste ihn fast dazu überreden.
1: Durch einen Freund, der hat mir einfach systematisch jedes Wochenende, wenn wir zum Skilehrer gefahren sind, eingeredet, Du musst unbedingt, du musst unbedingt also, ja, du ein Spinner, wer, soll das, wer soll das bezahlen? Ich ja, ja, wenn es nichts kostet, würdest du das machen. Ja, wenn es nichts kostet, fahre ich schon einmal. Und so bin ich dann in fünf Veranstaltungen gefahren, mit Autos, die er zu Leihen genommen hat.
2: Sein erster Wettkampf war die Rallye Bavaria. Jahr 1968, bei der er mit einem Fiat 850 Coupé ohne jedes Training startete. Leider warf ihn ein gebrochener Lichtmaschinenbügel aus dem Rennen. Nur ein Jahr später, also 1969, verblüffte Walter Röhrl aber bereits bei der gleichen Rallye mit einem zweiten Platz im Gesamtklassement, wenngleich er nachträglich wegen Auslassens einer unwichtigen Durchgangskontrolle aus der Wertung genommen wurde. Sein Freund glaubte weiter an ihn.
1: Noch jeder hat er an die geschrieben, mein Freund ist der beste Autofahrer auf der Welt. Sie müssen dafür sorgen, dass er einen Werksvertrag bekommt.
2: Und prompt kam auch ein Telegramm aus Köln. Von Ford. Alles klar zur Vertragsunterschrift im Januar. Er ließ seine Skilehrerprüfung sein, kündigte bei der Kirche und ging zu Ford. Mit einem mehr als nur mulmigen Gefühl. Denn dass beim Rennfahren auch Fehler passieren und diese schwere Konsequenzen haben können, musste er schmerzlich nah erleben. 1965 geschieht etwas, das Walter Röhrl sein ganzes Leben und auch seine Karriere beeinflussen sollte. Sein Bruder kommt bei einem Autounfall ums Leben.
1: Was mich auch, muss äh, ich schon, schon auch selbst belastet hat. Jedes Mal, wenn ich weggefahren bin zur Rallye, war das eine Szene. Meine Mutter war sicher, ich komme nicht mehr heim.
2: Deshalb verschwieg Röhrl auch seine Teilnahme bei Rallys vor seiner Mutter. Bis eine Platzierung bei einer Rallye in Marktredwitz in der Zeitung
1: stand. Durch den Tod meines Bruders habe ich nie aus dem Kopf bekommen, ich gesagt, ich will zwar gewinnen, aber ich darf meiner Mutter das nie mehr noch mal zumuten, was sie mit meinem Bruder erlebt hat. Und das glaube ich so gesehen auch der Tod meines Bruders vielleicht etwas positiv für ich, ich habe jetzt 50 Jahre Motorsport gemacht. Es ist nichts verbogen. Es ist alles gerade. Und das muss man erstmal überstehen.
0: 1971.
1: In
2: diesem Jahr wurde er bereits zweiter deutscher Meister und Gesamtsieger bei der Rallye Wiesbaden. Doch der familiäre Druck bewog Walter Röhrl schließlich nach der Saison 1971 seinen bestehenden Zweijahresvertrag mit fortzukündigen und verkündete das Ende seiner Rallye-Laufbahn. Nur kurze Zeit später
0: nahm er die Entscheidung zurück. 1972.
1: Dann so kam dann 72, übrigens etwa genau 50 Jahren diese Olympia-Rallye zur also Olympiade München und ich bin dort natürlich als vollkommen unbekannter äh, gestartet, die gesamte Weltelite am Start und bin dann vom Startweg da vorne, vorne mitgefahren und das war natürlich dann schlechthin der Durchbruch.
2: Mit einem Ford Capri RS fuhr der inzwischen 24-Jährige aus der Oberpfalz in der Weltspitze mit. Und dieser auch direkt davon. Er war so schnell, dass man sogar der Stoppuhr nicht zurecht traute.
1: Der Chef von dem Pressebüro hat immer, wenn die Zeiten reinkamen, hat, hat mich immer gestrichen und gesagt: Das kann nicht sein. Das sind Namen wie Hanno Mikola, Björn Waldegard, Rauna und Tony Voll, Bernard Anisch, äh, Nicola. und dann kommt eine Startnummer 23, Röhrl-Rotfuß-Bestzeit, auf einen Cabri. Zeitfehler gestrichen. Und das haben sie halt die ersten zehn Prüfungen so gemacht. Dann haben sie ihm gesagt, du sei vorsichtig. Das ist so ein Verrückter da aus dem bayerischen Wald, der fährt wirklich schnell Auto.
2: Obwohl es für Röhrl in seinem gelb-blauen Capri kein Happy End geben sollte, ausgerechnet im niederbayerischen Plattling fängt der Capri an, komische Geräusche zu machen, weshalb Röhrl das Rennen beenden musste. Ab jetzt kannten alle seinen Namen. Und jeder wollte diesen Röhrl unbedingt unter Vertrag.
1: Für mich in meinem Kopf, wenn ich mir gedacht habe, wenn das so einfach ist, vor der Weltspitze hier zu fahren, jetzt will ich wissen, ob ich der Beste aufgeregt bin.
0: In der nächsten Folge von Faszination Walter Röll geht es um seine beispiellose Karriere und seinen Ehrgeiz.
1: Und so bin ich gnadenlos, als gnadenloser Egoist durchs Leben gegangen und habe nur überlegt, was muss ich tun, dass ich noch besser werde.
0: Außerdem haben sie die Chance, eines von 75 Büchern Walter Röll 75 Jahre einer Legende zu gewinnen. Einfach für den Signia Newsletter eintragen oder das Interesse zur Limited Edition auf der Signia Homepage hinterlegen. Fertig. Alle Infos und Links gibt es in den Shownotes. Das war Faszination Walter Röll. Folge 1 Genie auf Rädern. Es sprachen Gabriele Blum und Dennis Prasetio. Aufnahme, Arrangement und Sounddesign Robert Lehnert. Musik Epidemic Sound. Mischung Valentin Röwenstrunk. Aufnahmeleitung, Skript und Regie Josef Ulbich. Eine Produktion von das Hörspielstudio Kreuzberg.